0: Podcast, Radio Nacional de Colombia Voces, Memorias del COVID
1: Con Perla Rodríguez y Adriana Chica
2: Bienvenidos y bienvenidas a Voces, Memorias del COVID. Voces, Memorias del COVID. Un podcast que recorrerá los archivos sonoros resguardados en el mundo para crear la memoria histórica de esta época de pandemia. Realizado entre Radio Nacional de Colombia, Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Hola, soy Adriana Chica, luego de recorrer los archivos sonoros y audiovisuales de España, en Madrid y Barcelona, llegamos a Chile.
3: Fue el calor, no importó Porque el 25 de octubre era una fecha Que se esperó con ansias Marcado estaba ese día en el calendario de muchos Y por eso se levantaron temprano Adultos y jóvenes llegaron a votar Con su mascarilla carnet Y lápiz pasta azul en mano La pandemia marcó el proceso Pero no fue lo más importante Porque en la papeleta de votación para todos Se jugaba el futuro de Chile Uno por el que muchos salieron a las calles A manifestarse hace exactamente un
2: año Nos digamos porque estamos prestando... ...por todos los derechos de todos nosotros... ...la gente joven despertó y los mayores igual...
0: ...ha acudido muchos chilenos a votar la medida en que más chilenos voten... ...más democrática será la constitución que hagamos... ...a la
1: mayor votación de la historia en votos absolutos... ...rompimos también la barrera que no superaba desde el año 2012 con voto voluntario... El 49,2%.
3: Más de 7 millones y medio de chilenos inscritos participaron de la elección y aunque casi 7 millones 300 mil personas no sufragaron, es la participación más alta desde que se implementó el voto voluntario en 2012 y que también rompió el récord de la hasta ahora elección con más sufragios, la presidencial de 1993.
2: Así se hizo sentir Chile el pasado 25 de octubre, un día catalogado como histórico para el país austral. Y la razón es que ese día la ciudadanía aprobó con un 78% de votos reemplazar la Constitución actual. La importancia de este hecho es que ese documento político fue redactado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que sabemos que comenzó en 1973 y se extendió hasta 1990, es decir, que fueron 17 años, años que dejaron más de 3.000 asesinados, asesinados, asesinados y desaparecidos. Y este pequeño recuento histórico lo hacemos porque justo el año en el que se dio el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende, en 1973, Amira Arratia, nuestra invitada de hoy, iniciaba su trabajo como archivista en la televisión nacional de Chile.
1: Yo estudié en la Universidad de Chile la carrera de bibliotecología
2: y mientras
1: estudiaba hice el paralelo, entré a trabajar la TVN. Le puedo contar que yo llegué en el año 73, 1973, al canal en febrero. Después del el mismo año 73 como saben históricamente hubo golpe de estado en Chile eh, nosotros abandonamos
2: todo TVN y después nos empezaron a llamar En ese momento iniciaba el trabajo de archivo de la TVN pero no fue hasta el año 79 que empezó la automatización de los contenidos del canal y como se imaginarán preservar los archivos audiovisuales de esos años convulsos de violaciones de derechos humanos permanentes era un trabajo de vital importancia para poder documentar la historia de Chile para futuras generaciones. Es lo mismo que está pasando en este momento, no solamente porque la ciudadanía chilena ha decidido borrar el legado del dictador Pinochet, como ellos mismos lo han descrito, sino que ese hecho se da en un momento histórico por la pandemia mundial de coronavirus cuya información también es necesaria resguardar. Justamente de ese trabajo es del que habla Amira, como es habitual en una charla con Perla Olivia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma
0: de México. Amira, eres de las archivistas que han trabajado y han podido documentar diferentes momentos de la historia de Chile. Es decir, has tenido un rol fundamental en la protección y e en la salvaguarda de la historia de tu país que ha sido grabada a través de diferentes imágenes en televisión. Comparte por favor con la audiencia desde tu perspectiva y con tu experiencia como archivista cómo ves este momento en que la pandemia por la COVID-19 es un común denominador en el mundo.
1: Lo primero que yo puedo decir es que creo que es impresionante cómo cambió nuestra normalidad, cómo cambió la forma de vivir y, y cómo hemos enfrentado en pocos meses un cambio radical de vida, un cambio también muy radical en, en la forma de, de desarrollar el trabajo, porque en la experiencia nuestra, por ejemplo, Tuvimos que salir todo el departamento de documentación, en general casi todo el canal, con teletrabajo. Se había simulado
0: en Copiapó, se había ensayado en Coquimbo, lo habían probado también en Valparaíso, pero ahora es de verdad. El coronavirus llegó a Chile. La enfermedad aterrizó 34 días después que la OMS diera la alerta internacional.
2: Después de eso, el 18 de marzo, el presidente Sebastián Piñera declara la cuarentena en Chile.
0: Hoy en Chile nos encontramos en la etapa 4 de esta enfermedad. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del coronavirus en nuestro país. Y por estas razones, y siguiendo el plan de acción que diseñamos como gobierno, y lo hicimos con la colaboración de asesoría científica en nuestro país, colaboración de la Organización Mundial de Salud, Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las cero horas del día de mañana.
1: Entonces, ver qué caminos y cómo, cómo hacerlo desde la casa para, más que nunca, preservar estos momentos tan, tan históricos. Nosotros ya habíamos empezado con cambios acá en el Centro de Documentación. Nosotros lo que les contaba, ya habíamos empezado a revisar nuestras bases de datos respecto de los tesauros, los directorios, después del estallido social acá en Chile en, en octubre del 2019.
0: en la zona cero y refriegas entre la llamada primera línea y policías. Fotógrafos y camarógrafos corren al terminar una de las ya rutinarias protestas significadas en Plaza Baquedano, Alameda y Avenida Vicuña Magena.
1: Entonces tuvimos que crear palabras nuevas, tuvimos que crear conceptos y hubo una avalancha de información que al principio nos sentimos un poco abrumados pero después ya cuando nos ordenamos respecto de dónde íbamos a dejar almacenada esa información ya el camino fue mucho, mucho más simple ya con la pandemia es como si tuviéramos un poquito el camino pavimentado y claro, tuvimos también que crear otros conceptos y también hay una gran cantidad de, de contenidos, se ha generado mucho contenido. Entonces lo que hemos hecho, para que quede en la historia, si alguien quiere de pronto saber cuándo fue dado de alta el primer adulto mayor, por ejemplo, que se curó de COVID, cuáles las estadísticas, qué pasaba en determinados hospitales, cuándo fue el pique. Todo eso nosotros creamos un gran término que es coronavirus 2020. Tenía pocas probabilidades de vida. Es parte del crudo relato de un hombre de 63 años que tenía coronavirus y tras estar más de 45 días conectado a ventilación mecánica fue dado de alta. Batalla ganada para este paciente de la comuna de Victoria en la Araucanía quien ahora busca ayudar a quienes sufren con la pandemia.
3: Creo que este servicio... ¿No tiene nada que envidiarle a la mejor clínica privada?
0: Muchas gracias por sus atenciones y muchas gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga, los proteja y les dé fuerza para seguir en esta labor. ¿Cuáles son algunas de las imágenes de la pandemia que te ha tocado documentar y que por alguna circunstancia especial recuerdas en este momento?
1: Por ejemplo, recuerdo uno hoy que se llama Héroes de Hoy que es todo el personal de salud, enfermera, médico, no sé, todo el personal médico que ha estado desde que estalló, la, desde que se decretó la pandemia hasta el día de hoy, cómo ha sido el trabajo de ellos, las intensas horas que han estado con, recuperando enfermos, el chofer de la ambulancia que ha tenido que recorrer distancias muy largas, ahí también está documentado, son seis capítulos, de una hora aproximadamente, se llama Héroes de Hoy. Todos los pacientes acá están con ventilación mecánica. ¿Cómo estás respirando? ¿Bien? ¡Vamos, sigue adelante. No, Ay sí! Es una enfermedad desconocida. Todos tenemos miedo.
0: Durante estos 22 años nunca me había tocado vivir algo así. PH4-UTI, sospecha.
2: ¿Realmente? Trabajar en estas condiciones 24 horas seguidas es un gran, gran sacrificio.
0: Hola hija, ¿me de menos? Sí, mucho, te
1: amo. La mamá está haciendo una buena labor acá, nada más que decir. habido mucha entrevista a los alcaldes, mucho, que son quienes manejan sus comunidades y todo eso está rigurosamente documentado el contenido en detalle en el centro de documentación de TVN. Hay muchísimo material, muchísimo. Son seis meses que estamos con esto, seis, siete meses ya, pero está todo, todo documentado.
0: ¿Cómo puedes explicarle a la gente que no tiene una cercanía con el ámbito de los archivos, que no conoce cómo se trabaja día a día en un archivo por ejemplo de televisión porque es importante el trabajo de archivistas que pese a las circunstancias continúan trabajando para crear la memoria audiovisual contemporánea
1: la importancia de este trabajo es porque en cada gestor de contenido en cada archivista en cada bibliotecaria pasa la historia y esos contenidos quedarán de acuerdo a cómo él o ella los haya descrito y la importancia que le haya dado. Entonces, por eso, y además, porque los archivistas se, se ciñen por determinados sistemas de trabajo, de organizaciones, y usan lenguaje, y usan directorios, y usan tesauro que son palabras muy... Eh, palabras muy digo, no son rebuscañas en las cuales cualquier persona que acceda al archivo puede encontrar el material que necesita, pero para eso antes existió un trabajo muy riguroso de los documentalistas, lo valioso es contar la historia objetiva de un hecho, de un evento, de, de un partido de fútbol, de, con un lenguaje que es, sin ser muy erudito porque acuérdense que los archivos cada día tienden a abrirse a la comunidad sobre todo los que son digitales por eso yo creo que es tremendamente importante el trabajo que hacen los, los archivistas porque están describiendo la historia futura
2: los audios que escucharon en este episodio son del noticiero 24 horas de la televisión nacional de Chile en este podcast, la realización de las entrevistas está a cargo de Perla Olivia Rodríguez, la producción sonora por Juan Carlos Murillo, la edición por John Rodríguez, la asistencia de producción por Diana Leal en calidad de practicante y la producción por mí, Adriana Chica García. Si quieres seguir conociendo el trabajo que hacen instituciones del mundo para recopilar y archivar toda la información generada sobre la pandemia de COVID-19, sigue conectado a este podcast. Y también te invitamos a escuchar El Mundo en Rayos X, un podcast de Carlos Alberto Chica, quien hace un análisis de noticias internacionales con las voces de los protagonistas y consultando expertos en las distintas temáticas. Encuentra todo el catálogo de podcast en radionacional.co, sección audios a, la carta, audios a la Carta. O en cualquier plataforma para escuchar podcast en el usuario Podcast Radio Nacional de Colombia.
0: Este fue un podcast. Radio Nacional de Colombia.